0: A mais uma edição do nosso podcast hoje eu recebo o presidente da Faibro no Brasil Maurício Graziani ele é graduado em administração de empresas pela PUC Campinas e pós-graduado em finanças pelo INPG, o Instituto Nacional de Pós-Graduação Maurício, seja muito bem-vindo aqui à nossa edição do podcast é um prazer recebê-lo aqui nesse momento tão especial que vive a pecuária brasileira
1: Olá, Renata. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de poder uh, trocar ideia e conversar aqui com você. Para nós é extremamente gratificante poder compartilhar as informações. Muito obrigado.
0: Bom, a gente sabe que a fibro-saúde animal é uma das mais importantes indústrias veterinárias e também de nutrição animal no mundo, né? E aqui no Brasil não seria diferente essa relevância e esse alcance e aí para todos os segmentos da pecuária, tanto bovinos de corte, leite, aves, suínos. É, como está esse ano para vocês da companhia? Como é que vocês... É, estão desenhando já esse segundo semestre, superou as expectativas, conta um pouco do cenário do overview de vocês.
1: Bom, a, a, como você comentou, a Fibro, a, nós trabalhamos no mercado de a, produção de proteína animal, então nós estamos em todos os segmentos ligados à produção, tilápia, camarão, leite, a, ovos, a, frango, suíno a, e gado de corte, né? então todas essas áreas, de alguma forma, a Fibro participa, nós, nós atuamos hoje em três, em três grandes frentes, a linha de saúde animal separando a parte de vacinas e a parte de antimicrobianos e a área de aditivos nutricionais uh, envolvendo também todas as áreas. Coincidentemente, uh, o nosso ano fiscal é agora em junho, nesse mês que a gente está conversando, então nós estamos encerrando o nosso ano fiscal agora, já encerramos na verdade, cerramos na, na última sexta-feira o ano e vamos começar a, a partir de sexta-feira, dia 1 do 7, o um novo ano fiscal para nós, que é o ano de 2023. Então já podemos falar um pouco até como fechamos, não apenas o semestre, mas os últimos 12 meses nosso também como FAIP. Uh, foi um ano totalmente desafiador, cada ano para todos nós, eu imagino que acaba sendo uh, desafiadores tem sido, na verdade, nos últimos anos, muito por, por problemas diferentes e coisas diferentes que a gente não tem controle. Né? Os últimos dois anos foi a pandemia, esse ano foi saindo da pandemia, mas a gente teve anos desafiadores que a gente não... Esse ano desafiador, em especial, a questão de aumento de custo, uh, aumento dos preços também, o um repasse do preço, a inflação, uh, as mudanças que houveram, seja saindo da pandemia, seja a questão da... Uh, com relação a reflexo que teve a guerra, de novo coisas que a gente não controla, mas como a gente tentar entender esse esse ambiente uh, uh, todo aí, como a gente pode nos nos uh, tentar trabalhar da melhor forma possível. Então, uh, no, alguns mercados, falando de aves, falando de água de modo geral, uh, falando no mercado de leite, a gente teve um bom um bom ano com um bom crescimento na área de gado de corte nós sentimos um pouco mais do que a gente tinha como expectativa mas a gente vai acabar fechando esse ano em dois dígitos o que é muito bom para nós dentro do que a gente havia previsto e discutido ao ano desse ano de 2022 mas ainda nos preocupa ainda pensando agora em 23 e olhando para frente a questão uh, da continuação de inflação não apenas no Brasil a Fibra é uma empresa multinacional nós temos base aqui, fábricas aqui, exportamos daqui para o mundo inteiro, importamos também bastante coisa, mas não apenas a nível Brasil, mas a nível global também, uh, essa inflação, essas, essa, esses impactos que pode ter uh, no mercado como um todo. Eu acho que toda vez que a gente passa por isso como o Brasil, a gente sabe lidar com a inflação, mas na hora que você vê a nível global, muda um pouco. A, a, a figura com relação a isso, né? Tem que realmente ter alterações, impactos diferentes, modelos diferentes em pensar em como trabalhar e atender esse mercado. Por sorte ou não, nós estamos no mercado ou, na, ou dentro da cadeia uh, de nutrição e saúde animal que nós atuamos. A gente tem se virado muito bem nos últimos anos. Então, vai ser foi um foi um ano posso falar já porque nós já encerramos. Foi um ano positivo. Crescemos, conseguimos atingir os dois dígitos que a gente esperava atingir para o ano de 2022.
0: Exatamente. né Dentro de todas essas adversidades, você focou bastante a questão da inflação. Atualmente, a gente está com uma taxa Selic aí de 13,25% e tem impactado é, essencialmente aí em todos os custos de produção, no caso da pecuária na ração também, e é o cenário que a gente discute aqui diariamente. Eu sei que vocês né, vêm numa linha, por exemplo, mudando um pouco aqui o rumo da nossa conversa, é bastante importante e seguindo a tendência mundial e o Brasil sendo protagonista disso, que é a pecuária responsável, a pecuária sustentável, ou seja, toda essa dinâmica global de discussões que afetam a questão de sustentabilidade na prática. O Brasil tem vários exemplos para se expressar, para exemplificar e para mostrar de fato que aqui a gente faz e, e consegue agregar aí um setor que realmente é responsável. Como vocês, sendo uma das principais companhias, vem trabalhando nesse sentido, Maurício? Uh,
1: bom, Renata, primeiro obrigado pela, pela oportunidade de a gente poder conversar esse ponto. É algo que a Fibro, por muitos anos, vem trabalhando a questão de não apenas desenvolver tecnologias, mas também levar informação, levar educação. A gente tem vários projetos nesses últimos 10 anos, uh, em, em pecuária de corte, especificamente. Temos também em outras áreas, mas em pecuária de corte foi o BOI 777, a Pecuária do Conhecimento, a Pecuária, uh, o Programa de Eficácia uh, de, de, de Carcaça, uh, que fizemos junto com. Estamos fazendo, na verdade, junto com Minerva, já tem quatro anos. E agora, um ano atrás nós lançamos o desafio da pecuária responsável, é algo que nós percebemos que se discute bastante sobre esse ponto, né Nesse, quando nós desenvolvemos esse projeto, esse desafio, se discutia muito sobre esse assunto, mas a gente não estava conseguindo unir todos os elos, então a ideia de lançar o desafio da pecuária responsável foi uma iniciativa da Fibro, que tem como principal objetivo Uh, procurar unir uh, toda a cadeia produtiva de bovinos de corte, como pensar em soluções inovadoras para que possa ter uma produção cada vez mais, mais responsável. E, e, e é uma coisa que a gente, como Fibra, acredita muito, né? nessa, nessa melhoria contínua desses índices e dos processos que possa fortalecer o, pre, o preceito de sustentabilidade eleva a produtividade pecuária como um todo. Para nós tem sido uma excelente uh, surpresa, nós estamos concluindo agora o primeiro ano, eu posso dar mais detalhes aí para vocês, mas assim, a adesão uh, e o comitê que nós formamos, focando esse primeiro ano, falando muito em bem-estar animal, tem sido extremamente positivo, o que nos leva a, 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 a confirmar que a gente estava com a, a ideia um ano atrás, Uh, era uma ideia muito, muito interessante que a gente conseguiu executar nesse último ano, que foi o desafio da pecuária responsável.
0: Excelente. Claro, vocês também vão realizar agora, no próximo dia 5 de julho, num evento bem importante aqui em São Paulo, na capital mesmo, é, trazendo né, e homenageando, enfim, todos esses projetos finalistas nessa primeira edição do Desafio da Pecuária Responsável, onde temos nomes aí extremamente relevantes e importantes quando a gente fala em bem-estar animal, em nutrição correta, como, por exemplo, é, liderado aí pelo professor Matheus Paranhos, como que vem esses projetos? Realmente são projetos que que vocês acompanham ou de alguma maneira até superam as expectativas de vocês? É, e claro, vocês vendo toda essa essa questão de corrente positiva, né, para para pecuária brasileira com muitos projetos inscritos. Me fale um pouquinho desses projetos que serão premiados, Maurício.
1: Fala assim, bom, uh, esse primeiro desafio, uh, uh, o primeiro ano do desafio Pecuária Responsável, a gente uh, viu que a parte de bem-estar animal era uma área que teria muita oportunidade em comunicar, divulgar e trabalhar em conjunto. Então, uh, esse primeiro ano a gente focou muito na questão de bem-estar animal. Claro que não é o único pilar do desafio da pecuária responsável, né? ele é um dos pilares mais importantes e foi esse que a gente escolheu para iniciar o projeto. Né? A gente entende que bem-estar animal... Uh, merece uma atenção especial uh, dos projetos relacionados à pecuária de corte, uh, mas muito pensando nas boas práticas de criação e manejo. Aí estamos falando de boa nutrição, estamos falando de boa saúde, bom ambiente, conforto, bom comportamento e bom estado mental. Claro que a fibra sozinha ela não tem, nós não temos a capacidade de movimentar, trabalhar e trabalhar dentro desses conceitos. Então, como você comentou, nós criamos um comitê esse comitê ele foi liderado uh, pela Fibro, pelos membros da Fibro, mas com a participação extremamente ativa de outros quatro uh, grupos. primeiro é a do professor Matheus Paranhos, que foi a nossa curadoria, que trabalhou com relação aos projetos. Eu já comento na sequência qual foi a adesão e como foram os projetos. Depois tivemos também o pessoal da BIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, abraçou conosco esse projeto. A Atenagro. É do Maurício Palma Nogueira, que trabalha com o Rale da Pecuária há muitos anos, conhece bastante esse mercado, conhece a vivência, a prática, também esteve conosco. E, por último, notícias do fronte, uh, do veterinário Rodrigo Albuquerque, que também muito envolvido no mercado, no campo. Né? O desafio, além, de, além desse, desse, desse comitê, nós compartilhamos com, os, com as pessoas dentro da cadeia, estamos falando de frigorífico, de associações de fábricas, de uh, 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 produtores. Nós tivemos outras 95 empresas entidades ligadas a esse projeto, dando apoio. E foi através deles que nós promovemos a divulgação uh, para poder trazer os projetos. Os projetos, na verdade, são ideias, que que muitas vezes ela tem a ideia, mas como executar ela, como colocar ela no papel e com e como ser... Uh, uh, execuível, né? O como pode ser aplicado no dia a dia, às vezes você não tem todo esse, todo essa, todo esse detalhe. Então, nós provocamos as pessoas, promovendo muitas pessoas, para que pudessem trazer projetos. Então, nós tivemos quatro grandes fases. Uh, o ano passado, entre julho e outubro de 2021, nós tivemos a parte de inscrições. Então, esses, esses apoiadores, as nossas divulgações, nós trouxemos 73 ideias, 73 projetos que foram inscritos durante esse período. Depois teve um grande desafio do professor Matheus, junto com a sua equipe, de poder selecionar, fazer uma pré-seleção dos 10 melhores trabalhos, que isso foi realizado em novembro desse ano. Entre novembro e abril, nesses quatro, cinco meses, teve a curadoria da Bienimal nesses 10 projetos. E agora nós estamos... A gente vai selecionar, semana que vem, os três finalistas, e no dia 5, como você bem comentou, nós vamos escolher qual for o melhor trabalho ligado ao bem-estar animal. De novo, a exigência, a única exigência para esse projeto é que ele possa ser aplicável e executável e que suporte os, os princípios de bem-estar animal que eu acabei de comentar, ligado à boa nutrição, à boa saúde, a bom ambiente, bom comportamento e bom estar animal. E para nós foi um sucesso, né? A gente tinha algumas métricas para poder comparar em termos de empresas apoiando o nosso projeto e, e projetos que vieram, e superou completamente a nossa expectativa. Estamos muito ansiosos para a semana que vem poder comunicar os três finalistas e o grande vencedor, que vai receber um prêmio. É um prêmio de 15 mil, reais que a gente vai reconhecer pela qualidade e a viabilidade do projeto, mas a gente entende que esses 73 projetos é a maior premiação e contribuição para todos nós, que vieram projetos muito interessantes ligados a bem-estar animal. E isso pode ajudar muito... A, a, a cadeia de bovina né na questão de produção cada vez mais sustentável e responsável, Renata.
0: Exatamente. Realmente acaba sendo um balizador para todo o segmento da pecuária porque você traz algumas referências e exemplos na prática do que pode vir a se tornar mais realidade ali no dia a dia do pecuarista. Então, é muito bom ter e ver esses passos que as companhias vêm fazendo né para valorizar o trabalho e reconhecer é, também todo esse processo a gente fala muito da pecuária de corte né, ligada à questão de sustentabilidade e, e também à pecuária de leite, né? Como que a Fibro vem também trabalhando nesse sentido para, enfim, a gente vê um, um crescimento já nos últimos anos bastante forte dos bovinos de corte e agora a gente vê uma dinâmica muito interessante acontecendo na profissionalização do setor da cadeia leiteira. Como é que vocês têm observado isso também, Maurício? Bom, para nós
1: essa esta profissionalização, essa centralização, esses movimentos Uh, a gente viveu isso em aves e suínos, talvez há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. A gente já teve um movimento forte em leite, em corte, que vem acontecendo. Leite, como você muito bem comentou, vem, vem tendo essa centralização. Em aqua, em tilápia a gente também tem percebido isso. Para nós, uh, a gente vê com muito bons olhos esse tipo de movimento, uma vez que a gente começa a olhar o negócio ou a produção mais como negócio do que simplesmente... Um plano B, um outro negócio paralelo, alguma coisa que eu gosto, que eu tenho intimidade e gostaria de fazer, mas não é o meu principal negócio. O que a gente percebe quando tem esses movimentos é que se trata a pecuária de corte ou a pecuária de leite, como você comentou agora, como realmente um negócio visando a médio, curto e longo prazo. E para nós isso é fundamental para que a gente possa cada vez mais estar preparado, não apenas para atender as necessidades. Uh, do mercado doméstico, do mercado brasileiro, dos nossos consumidores, que no final do dia, como consumidores, a gente vai exigindo cada vez mais, mas também a gente está hábil uh, para amanhã, preparado para exportar em outros mercados. Então, a gente vê isso em outras proteínas, e leite a gente vê um movimento muito forte, a gente também trabalha com alguns programas de educação, de comunicação, assim como pecuária do conhecimento, nós desenvolvemos alguns módulos pecuária do conhecimento para leite, Uh, envolvendo pessoas dentro da cadeia, e para nós é uma satisfação muito grande participar e poder transferir conhecimento, tecnologia e como produzir melhor uh, as proteínas de modo geral.
0: E você colocou bastante também a questão do setor do segmento aqua. É também um, um bastante, é, digamos assim, um, uma parcela que a Fibro vem enfatizando bastante, né, à medida ao passo que o Brasil também... Tem aí uma crescente nesse, nesse tipo de produção, enfim, a própria FAO destacou recentemente o Brasil é, nesse crescimento, então vem em alinhamento de acordo com o que vem acontecendo com o cenário mundial de maior criação, maior atenção, por exemplo, a criação de tilápias, como você citou, e outras espécies?
1: Uh, eu acredito que sim. Nos últimos anos, uh, seis, sete, oito anos, a gente uh, vem aprendendo a, a, a produzir. A gente tem a gente geralmente separa dois grandes grupos, a, a tilápia e os peixes nativos aqui no Brasil, que é um mercado extremamente interessante, mas ainda é um mercado de, de, de pesca mais nativa, com pouca produção, como a tilápia. Então, são mercados que a gente vê crescendo, vê um desenvolvimento muito grande na parte de genética, na parte de nutrição, na parte de uh, produtos acabados, a gente aprender a, a, a consumir peixe, né? O Brasil, o consumo per capita, grande número aqui, são 100 quilos pessoa per capita, entre todas as proteínas, e a a gente vê um crescimento uh, desse negócio, mas muito voltado a como aprender, a, a cozinhar, ou como a, a frita ou churrasco, envolvendo peixe. Então, é algo que, e isso, pela essa demanda que vem do consumidor, a Renata, acaba impactando toda a cadeia, para que a cadeia possa estar preparada e atender as exigências do consumidor. E a gente vê um movimento muito grande dessa cadeia, que aí estamos falando não apenas do produtor, mas da genética, da fábrica que produz a ração, das empresas de aditivos, das empresas de vacina, um movimento muito grande para poder atender esse crescimento que todo ano vem vindo do registro de água. A PGBR, que é uma grande associação que vem trabalhando nesse setor, fazendo um excelente trabalho, uh, tem consolidado os números e tem mostrado essa, essa esse movimento uh, muito forte e a gente colocando tilápia ou colocando peixe uh, mais durante as nossas as nossas refeições, né tendo acesso... E, 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 e realmente comendo produtos de excelente qualidade. E a gente vê movimentos de empresas como trabalhando no mercado de aves e suínos também indo para esse mercado uh, de peixe de um modo geral. O que para nós é muito interessante, porque já tem a logística de aves e suínos, ter a logística de peixe é algo que é simplesmente agregar e poder atender e entregar nos Principais lugares e áreas aí para que o consumidor possa ter opção de escolha e alternativas de proteína.
0: Excelente, muito bem colocar então, essa questão também do segmento para vocês. E agora, em questão de lançamentos, produtos, novidades, o que a Fibro tem de oferecer para o mercado ainda, já nesse próximo semestre? né? Acabou de terminar o ano fiscal de vocês, inicia é outro. O que a gente pode aguardar o mercado?
1: Uh, a Fibro vem sempre trazendo uh, inovações, soluções. A gente, Como eu comentei no início, a gente trabalha com três grandes uh, pilares, que era é de saúde animal, aditivos nutricionais e vacinas. Nestas três áreas, a gente tem lançamentos previstos, tanto para aves, como para suínos, como para água como para bovinos, visando atuar e trabalhar em novas tecnologias, em novos, em novas soluções para atender aos problemas únicos dos nossos clientes. O que a gente vem percebendo é que, com o passar do tempo, com as exigências, com a densidade de produção, os nossos clientes têm feito novos uh, novos desafios e a gente vai estar trazendo soluções tanto em aditivos nutricionais como na área de vacinas agora para o segundo semestre uh, pensando em realmente atender essas demandas únicas dos nossos clientes.
0: Muito bom, Maurício Graziani aqui com a gente, presidente da Fibro no Brasil. Eu sempre peço para o nosso convidado ou convidada a deixar uma mensagem, uma reflexão que a gente pode deixar, então, é, agora né, para todos, e especialmente aqueles que lidam com o segmento da pecuária nacional aqui para a nossa audiência.
1: Bom, muito obrigado, Renata, por esse tempo, de a gente poder conversar e compartilhar um pouco da Fibro. Uh, a minha mensagem principal aqui é que uh, todos nós que estamos envolvidos nessa cadeia, que é uma cadeia fantástica, a gente tem um espaço enorme de poder crescer, e produzir com responsabilidade e sustentabilidade. Na verdade, nós já fazemos isso. Estamos, é como grupo, comunicar cada vez mais e ter várias iniciativas que se pode produzir uh, de uma forma extremamente responsável e sustentável. A Fibro, como parte dessa cadeia, nós acabamos de, de, de lançar o nosso primeiro relatório ESG, né, ESG é a questão de é, environment, ambiente, social e governança, que várias empresas vêm atuando nesse sentido e como saúde animal, que somos uma das primeiras a lançar um relatório uh, para o público, para os investidores, para todos que têm interesse em entender como que a Fibro trabalha dentro desses três pilares. Então, tem um relatório muito completo, muito muito bom, que saiu agora semana passada, está no, tá no nosso site, phc.com, onde você pode ter muito mais detalhes, e aí é o nosso compromisso como fibro, como player desse mercado, de realmente trabalhar de uma forma responsável e sustentável para todas as proteínas, não só agora, mas para frente também. Então, é essa é a minha principal mensagem uh, ao grupo. Temos que comunicar e trabalhar muito claro.
0: Perfeito, muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui conosco na nossa edição do podcast e para vocês que nos ouviram nos escutaram, um excelente dia também, até o nosso próximo episódio.